0: hay un señor llamado Rudy Heyman. Rudy lo que hizo hace poco fue escribir un libro eh, y tuvimos el, el placer de hablar con él hace un tiempo y por fortuna el señor vino a presentar su libro a Miami. Es realmente destacado tenerlo acá con nosotros porque Rudy tiene 102 años, 102 años. Rudy no vive en Miami, él vive en Santiago de Chile. Este señor se montó en un avión a sus 102 años para venir a visitar a su familia y presentar su libro Qué lindo. en el sur de Florida. Y nos llamó mucho la atención porque coincidió precisamente con lo que hemos visto en las últimas tres semanas después del ataque terrorista del de grupo terrorista Jamás a Israel. Rudy escapó de Alemania en la víspera del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso queríamos entrevistarlo y les traemos esto que preparamos hace muy pocas horas cuando nos sentamos en la casa de su hija en Coral Gables con él.
1: Yo me llamo Rudy Heimann y nací en Alemania, en Berlín, en 1921 y uh, en 1948 emigré a Chile y allí vivo desde entonces. ¿Y qué estás haciendo en Miami? ¿Por qué viniste a Miami? Tengo en Miami parte de mi familia. Mi hija es arquitecta aquí en esa ciudad y uh, mi nieta mayor también trabaja como ingeniera comercial aquí.
0: Rudy... Eh, Tú eres escritor y has... No, yo escribí mis memorias,
1: pero no soy escritor.
0: <risa> ¿Tú qué eres? Porque tú eres
1: decorador. ¿Qué es lo que haces tú? En Chile, mientras que trabajaba durante 63 años, trabajé como eh, diseñador de interiores. Y a los 90 decidí de retirarme y dejar la cancha a la gente más joven. De
0: 60 65 años. ¿Eh? Muy bien. Tengo acá tu libro que se llama, en español, Más Allá de las Fronteras. En inglés, Beyond Borders. Y es sobre una década en particular. Desde 1938 a 1948. Tú naciste en 1921. Sí. O sea, tú tienes ya 102 años. Sí. ¿Por qué, si tienes tantas décadas, si tienes tantos años para contar, decidiste contar esta, de 1938 a 1948?
1: Porque estos fueron los 10 eh, años más movidos. Movidos en eh, forma física, eh, mucho territorio, y movidos también en acontecimientos. En 1938 decidí o tuve que escapar de Alemania para salvar la vida. Y en 1948 yo por fin llegué a Chile a juntarme de nuevo con mi familia que estábamos separados antes de 10 años. Y en estos 10 años pasaron tantas cosas, tantas cosas, que decidí
0: dedicar una
1: parte de memorias a eso porque está movida.
0: ¿Cómo escapaste de Alemania? ¿Cómo te fuiste de
1: Alemania? Con la persecución de los uh, judíos. Eh, un día, cuando tenía 16 años, fui citado a la comisaría y me avisaron de que estoy considerado un elemento peligroso para la seguridad del Reich. Y uh, esto era una situación sumamente delicada. Pregunté a gente más entendida y me dijeron, esto en fondo es una lista de espera para se mandar un momento en campo de contratación. Aquí hay una sola solución y esto es uh, desaparecer, hacerse humo, salir de Alemania. Entonces ahí con el permiso de mis padres decidí de emigrar y pobar solo. ¿Y a dónde te fuiste? me Fue como pionero. Aquí nos llaman colonos. Nosotros llamamos pioneros a la Palestina británica, que en aquel tiempo era colonia británica. Y ahí formé junto con cientos o con miles de otros jóvenes un nuevo movimiento que se llama Movimiento Kibusiano, que era una combinación de reivindicación
0: nacional y renovación socialista. Y después de muchos años terminaste en Chile. ¿Cómo llegaste tú a Chile?
1: Después de mi escapar o salida de Alemania, mis padres trataron de también salvar la vida y tuvieron la suerte ocho meses más tarde conseguir una visa a Chile. Chile se había cuadrado con el desastre de los judíos alemanes y dio permiso a 10.000 judíos alemanes de inmigración. Y ellos tuvieron la suerte de conseguir tres visas dentro de esa cuota. Así, cuando ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, ellos todavía alcanzaron eh, ...consiguió un hueco en uno de los últimos tres barcos... ...que partieron de Italia hacia América Latina... ...así se salvaron... ...así cuando terminó la guerra... ...y nosotros vimos... ...de que somos los únicos cuatro sobrevivientes... ...todo el resto falleció en la campo de concentración... ...yo decidí una vez... ...que tenga el tiempo libre necesario... Eh, viní también a Chile para juntarme con mis padres y e iniciar de nuevo una vida familiar
0: Rudy, tú cuentas mucho tu historia de, de los años que escapaste y le llevas a muchas personas un mensaje de los horrores de la guerra, de las cosas terribles que, que has tenido que ver ¿cómo ves lo que está pasando ahora?
1: Bueno, esto es el destino que aguarda Israel durante los 75 años que vive y probablemente los próximos 75 años también siempre va a ser un eh, sector conflictivo en el Medio Oriente, porque en ese momento es el único último cabeza de puente del Occidente en eh, occidental en el mundo musulmán del medio oriente y esto siempre va a ser una espina en los ojos de ellos
0: el mejor antídoto para la guerra cuál es eh, la guerra eh, siempre
1: llevan gente que tiene mucho que perder y algo de ganar no. cuando hay bienestar ...la gente no va a la guerra... ...nadie quiere sacrificar... ...nadie quiere ganar algo... ...así a lo largo... ...es bienestar... ...que impide la guerra... ...y más todavía... ...no solamente tu bienestar... ...también del vecino... ...hay un dicho que dice... ...cuando tu vecino no come... ...tú no duermes... ...y eso es lo que está pasando en Medio Oriente... ...la solución definitiva va a estar con un buen bienestar bien compartido en el Medio Oriente.
0: ¿Ustedes han vuelto a Israel o van a Israel de vez sí. en cuando? Sí.
1: Yo no voy no, porque no quiero ir, porque no quiero visitar tumbas. Es el último del grupo.
0: Bueno, tienes 102 años. Por eso. Eres el último de todos los grupos. Por existe
1: Bueno, existen dos posibilidades. O te despachas joven... O te quieras solo. El problema de la edad no es la agitación, sino es la soledad. Ya, es el peor problema que tiene eh, la tercera edad, el mayor problema. Entonces hay que curarse de esto. Y eh, hay algunos, una cosa es actitud y la otra cosa es eh, buscar medios que te ayudan en eso y uh, nosotros teníamos un yo envié de hace cinco años nosotros tenemos un sobrino en buenos aires que es médico gerontólogo y ella hace 40 50 años nos dio un consejo dice para bien envejecer hay que hacer dos cosas hay que desarrollar un hobby o una pasión para algo para que cuando tú te retiras del trabajo, tengas una ocupación. Y ese hobby, se transforma en la mayor ocupación. Y con la edad, ese ya no se hace. Eso hay que hacer cuando uno es joven. Y el segundo es buscar tener amigos jóvenes. Y junto con mi señora, los eh, ...esmeramos en cumplir esos dos eh, consejos... ...y funcionó.
0: Y cuando tú dices que tienes amigos jóvenes... ...¿qué tan jóvenes son tus amigos? La edad de mis hijos. Oye, Rudy, ¿y haces ejercicio? ¿O no haces casi no, ejercicio? No,
1: sí hay que mover las rodillas... ...hay que mover la adrenalina.
0: Rudy, después de ver tus fotos... ...tu historia de tu familia... A mí siempre me ha parecido muy divertido. En muchas fotos sales fumando. ¿Todavía fumas? Sí, por
1: supuesto. No, no hay vicio que yo abandoné. <risa> ¿Ninguno? O sea, no, bueno, vicio. Fumo y tomo vino o licor cuando llega el momento
0: y uh, como todo lo que se puede comer. ¿Y nunca te dijeron, oye, tienes que dejar el cigarrillo, tienes que dejar el vino? Bueno, no sé, todos los doctores que te... Ya seguramente están todos muertos. Si alguien te dijo eso. La vida, si no la
1: gozas, no tiene ningún sentido. O la gozas, o mejor despacharse. ¿Y cómo la gozas a los 102 años? ¿Cómo te gozas tu vida? está muy limitado, es verdad está muy limitado, hay muchas cosas que no se pueden hacer así lo que más gozo en realidad es eh, vivir alrededor de mis acontecimientos familiares, mis dos hijas y mis tres nietos el resto es otra entretención, pero el valor sentir la vida
0: es eso este libro es un... ¿Estás escribiendo otro? ¿Vas a hacer otro libro? Está escrito ya. Cuéntame un poco de ese libro.
1: El, el tercer libro es un libro un poquito más alegre que los primeros dos, porque cuenta la vida eh, como diseñador, como decorador interiores en Chile. Y pasé, era una linda profesión. Y me fue muy bien y pasé por muchos eh, momentos eh, curiosos y extraordinarios y lo cuento en el tercer libro. ¿Y después un cuarto libro? No, el cuarto libro ya voy a escribir en el mundo que
0: viene. Y además de vino y de cigarrillos. ¿Hay algo en tu dieta? o sea, ¿Tú te cuidas, comes más de una cosa o, o no comes de algo? Un poquito. No lo cuido mucho como debería, porque es
1: una viera perdería gracia. Así, wow. si un invento sobrevive por cuidarse, por no hacer cosas, ojo no vive.
0: Es cierto. Además hay que divertirse, porque es lo que... se lo que merece...
1: pretende llegar a los 103 años. Yo estoy está listo para, para partir. Sí, ¿no? ¿Ya estás listo? Sí, yo no tengo nada que hacer, que ya hice todo. Está funcionando mi familia, está bien. Ya no tengo un papel eh, cumplir aquí. Yo no tengo miedo a la, a la muerte ninguna. Ya estoy siendo sobre el
0: tiempo. ¿Y ¿Cuál es el, el gran mensaje? Porque el gran mensaje que yo vi en tu libro es es eh, contar la historia, como para que no se nos olvide. A los que somos más jóvenes y no lo vimos nunca, parece como que a veces se nos olvida que todo eso pasó.
1: Bueno, esto es, el, así lo veo, el señal de nuestro tiempo. los jóvenes no le importa el pasado. que tiene más de 30 años, da lo mismo si es el 30 años o la Revolución Francesa. Es de esta un saco que no, en alguna forma, no forma un elemento importante para su vida, para tomar decisiones. Entonces, por el tiempo que me estoy en este mundo todavía, trato de dar testimonio, eh, como uno de los últimos que han visto la guerra, que han visto el holocausto, porque, entonces, sí, al contarlo, en la voz de yo, tiene más fuerza que contarlo un buen profesor de historia. Wow. Impacta más.
0: Increíble. Eso es. Qué increíble historia, Dios mío. Pero además, qué claridad de pensamiento, sí. como se expresa, 102 años. 102 años. Eh, y eh, quisimos, la, la verdad, está, estaba guardando la historia para, para el anecdotario porque estoy trabajando en la, en la próxima temporada del, del podcast. Pero cuando vino Rudy, dije vamos a hacerla en persona y está, va a estar este domingo, pasado mañana, presentando su libro en el Books and Books de Coral Gables. O sea, Rudy va a estar pasado mañana a las 6:30 y 30, hablando sobre estas historias y sobre eh, cómo su escapó del holocausto y su vida en general. Pasado mañana, el 30. 29 de octubre a las 6 y 30 en el Books and Books de Coral Gables. Y gracias por compartir, de verdad que sí, impresionante la claridad de, de, de pensamiento, como se expresa, eh, y sus vivencias. ¿Cuándo va a ser nuevamente? Pasado mañana, el domingo, 6 y 30 de la tarde en el Books and Books de Coral Gables. Wow.